0: A ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es ser el jefe. Ser el jefe con Héctor RCR. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curvelo. Estamos una vez más con el podcast de ser el jefe. Este es el episodio número 4. Y ahora vamos a hablar de tu peor enemigo, del mayor obstáculo que tenés para que te prohíbe o que te, se te pone en el medio a la hora de, de alcanzar tus, tus metas y, y cruzar la puerta hacia el camino que te lleva a la mejor versión de, de ti mismo, que es nada más ni nada menos que, bueno, vos. Ya sabés de qué estoy hablando. Hay una frase que me gusta mucho que es que si querés cambiar tu vida, tenés que cambiar tu entorno, tenés que cambiar tu estado. Y para ilustrar esto y empezar a, a hablar del tema de hoy que me gusta mucho y que es un tema que necesito que entiendas, que lo escuches atentamente, que te hagas las preguntas que yo voy a hacer en esta, en esta charla, que te las hagas vos mismo, te las plantees y que en base a eso llegues a las conclusiones que necesitas llegar para avanzar en tu vida, ¿ok?, Vamos a Voy a empezar con una historia que es muy linda, me gusta mucho. A mí me la contaron de forma distinta, con distintos animalitos. Después más de grande, eh, eh, investigando, leyendo. Eh, aprendí bien de dónde salía, es una fábula que no se sabe bien de dónde, de dónde salió. Esta alegoría, esta fábula, hay gente que dice que viene de África. Está en general atribuida a Esopo, que es un, un fabulista griego, y en esta fábula, que es la fábula del escorpión y la rana, un escorpión quiere cruzar un río, está desesperado por, por cruzar el río, porque necesita cruzar el río, y se le acerca la rana y le dice, hola, ¿cómo estás rana? La rana duda, obviamente, por, por el del escorpión, y le dice, necesito cruzar el río y quiero que me ayudes. La rana duda inmediatamente, le dice, no, no te voy a ayudar porque vos sos malo y me vas, a, me vas a picar, me vas a matar. No, no, no te voy a matar, yo lo que necesito es que vos este, me ayudes y si me ayudás, nos ayudamos, somos amigos. Yo solamente quiero que me subas a tu lomito, a, a tu espalda, que cruces nadando y que bueno, llegamos al otro día al otro lado y amigos para siempre. La rana le dice, no, no porque me vas a picar y nos vamos a ahogar los dos. El escorpión le dice, pero no seas estúpida, no seas tarada, ¿te, te parece que voy a picar? Si te, si te pico, si te muerdo, si te, si te pico perdón, con, mi, con mi aguijón te, y vos te ahogás, no morimos los dos, nos hagamos los dos. Después de una larga discusión, una larga discusión, la rana accede al escorpión, el cual le promete que no la va a picar, que van a poder cruzar juntos. La rana accede, los sube a sus espaldas. Y cuando están a la mitad del trayecto. El escorpión, blum, le mete un picotón con, con, su, con su aguijón a la rana en el medio del cuello. La rana, sorprendidísima, sintiendo el veneno, corriéndole por las venas, lo mira y le pregunta, ¿cómo has podido hacer algo así? Ahora ambos moriremos ahogados, ante lo que el escorpión responde, ya cuando está el agua a punto de, de, sume, de, 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 de ahogarlo, sumergirlo por completo, no he tenido elección porque está en mi naturaleza. Dependiendo de la lectura que vos le hagas, cómo lo analices, bueno, hay gente que dice que lo, lo, lo analiza de forma simple, directa, no te dejes de engañar con alguien pensando que puede ser igual que vos, porque hay personas que son malas porque son, este, que no, tienen, no les importan sus consecuencias, aunque se, se dañen a sí mismas, digamos. Otra interpretación directa es cuando se habla de gente tan ambiciosa que no tiene problema en destruir las circunstancias que los mantienen a flote. Pero eso son, no me gustan ninguna de esas dos interpretaciones porque son bien simples, bien básicas y directas. Las fábulas usualmente tratan de transmitir una idea filosófica perdón, un poquitito más profunda. A mí me gusta analizar esta fábula, esta alegoría, desde el punto de vista de que independientemente de las ganas o la voluntad que nosotros tengamos para alcanzar ciertas metas o para actuar de cierta forma, nuestra naturaleza eventualmente se interpone. Y si lo analizás, si lo analizás de verdad, tomando en cuenta lo que te acabo de decir, vas a ver que es así. Decime si a vos nunca te pasó que, no sé, te pusiste una meta terminada. Vamos a suponer que te, te aburriste de ese trabajo que estás que, que tenés, estás recansado o recansado de tu trabajo y decidiste buscar uno nuevo. Voy a armar mi currículum vitae, porque nunca te armaste uno o tenés uno que no lo actualizaste hace como cuatro años. Voy a actualizar mi, mi currículum y voy a salir a repartirlo por todos los lugares, todas las empresas que encuentre. Voy a dedicar todo el sábado, por ejemplo. Este, a mandar correos electrónicos y después durante la semana después de trabajar voy a tomar una hora todos los días en distribuir mi currículum vitae a todas las empresas de, no sé, de la avenida principal de, de mi ciudad meta divina estás recansado de tu trabajo tomaste una decisión bueno voy a conseguirme uno nuevo por ejemplo y no hiciste nada y pasaron 3, 4 semanas y ni siquiera fuiste capaz de actualizar tu, tu currículum vitae ¿eso por qué? porque realmente que mágicamente te dejó de gustar tu trabajo te digo, dejó de no gustar tu trabajo y te enamoraste del trabajo porque se te fue mágicamente las ganas se te fueron las ganas de, de crecer o de tener un sueldo más grande o de tener otros horarios o de lo que sea que te llevó en un momento determinado a tomar esa decisión no, tu naturaleza ganó tu naturaleza que te tiene estancado en esa situación, en la que tu zona de confort es tu jaula, aunque no lo entiendas. En otro momento vamos a hablar de la zona de confort, no es, el, no es la charla de hoy. ¿Qué es lo que sucede en la, con la forma en la que pensamos? Que no es en la forma en la que vos pensás, es la, en la forma en la que todos pensamos, en la que todos nos manejamos e interactuamos con los eventos exteriores, los eventos externos que se suceden en nuestra vida, con, con, con los estímulos que, que nos atacan, digamos, por ponerlo de alguna forma, a diario y de forma constante. Cualquier estímulo, cualquier evento externo. Este podcast, por ejemplo, es un evento externo. La discusión que tuviste con tu amigo, con tu pareja, con tu papá o tu mamá ayer. Este, La fiesta de cumpleaños que, que, a la que te invitaron. Quizás la soledad en la que estás sumergido hoy en tu habitación. Eso también es un evento externo. Hay un proceso terminado, el cual se aplica a todos los seres humanos, todos nosotros participamos, perdón, todos nosotros pasamos por el mismo proceso, independientemente del entrenamiento, el conocimiento, este, o los años que tengas. Y ese proceso, como lo he explicado en las clases de promoción neurolingüística, o que quizás, si alguna vez tuviste clases de PNL, lo habrás oído nombrar, es el, el proceso de interpretación, ¿ok? Que por supuesto inicia con algún evento externo, pero que desde el punto de vista personal empieza con otra variable, que es el enfoque, ¿ok? Esta va a ser una charla de altamente este, anotable, digamos, así que si tenés tu cuadernito y tu, tu lapicera a mano, prepárale y empieza a sacar apuntes ya. El proceso de interpretación empieza con tu enfoque en qué evento externo te enfocás no, no sucede nunca jamás que haya un solo evento externo que nos esté afectando en un momento determinado siempre hay múltiples eventos externos el tema es que vos elegís enfocarte en uno de ellos ¿okay? empieza con ese enfoque una vez que te enfocás en ese, en ese evento ese evento ingresa digamos a tu a tu cerebro, y pasa por ciertos filtros, por ciertos filtros, perdón, que no vamos a analizar ahora, que son, esos filtros están creados o, o forjados por tus creencias, por tus creencias, por tus valores, por tus experiencias, por tus recuerdos, y que van a determinar ciertos sentimientos, un estado determinado en vos, una percepción de, esos, de ese evento que va a generar un estado determinado, al cual vos le vas a dar un significado específico. Vamos a suponer que yo estoy dando una charla en público y alguien en la fila 7 me insulta. ¡Ah, estúpido! Vaya a saber qué me dice. Es un evento externo. Dependiendo de los filtros que yo tenga, es como yo lo voy a percibir y los sentimientos que va a generar. El sentido, el estado en el que esa, ese insulto me va a posicionar. Quizás me ponga triste, quizás me sienta avergonzado quizás me dé rabia, quizás me frustre, porque quizás no puedo hacer nada, este, quizás me genere indiferencia absoluta, en fin. Pero el hecho es que, independientemente del, 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 del digamos, el resultado en eso, de ese sentimiento, en, que, a qué sentimiento yo recaiga, en qué sentimiento recaiga, el proceso va a ser el mismo, para mí o para vos o para quien sea. Me enfoco en, en un evento específico lo recibo, paso a estar en un estado determinado, a sentir de una forma determinada, y luego le busco un significado. Una vez es que yo me estoy sintiendo, veo ese evento, me generó ciertos sentimientos le busco un significado. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué esa persona hizo eso? ¿Será porque no le caigo bien? Quizás me conoce de antes y no éramos amigos, o le hice algo en el pasado. Quizás es de la competencia, quizás este, le parece piensa que lo que digo es una estupidez, Capaz que me equivoqué, dije algo mal. O vaya a saber. El hecho es que nosotros le buscamos un significado a todos los eventos externos que suceden, a todos los eventos en los que nos enfocamos, en base al estado en el que nos encontramos una vez que ese, que ese evento se sucede. Y ese significado que le encontramos a ese evento determina alguna decisión que es luego es causa o genera una acción, lo cual genera un nuevo evento. Ese proceso de enfoque, eh, el esta, enfocarnos primero, luego el sentimiento, el estado, luego la decisión en base de ese, perdón, después del sentimiento el significado, después del significado la decisión que determina una acción. Es un proceso que todos nosotros, del que todos nosotros participamos constantemente a nivel subconsciente, y que independientemente de que nosotros elijamos o no enfocarnos en, el, en un evento específico, en un caso como ese, puede ser que no lo puedo evitar, alguien grita y uno por reflejo presta atención, o quizás hay varias personas hablando y yo me enfoco en la que tengo enfrente, en la que yo me quiero enfocar. Pero el hecho es que si bien eso podemos o no este, manejarlo, los filtros de nuestro cerebro, los que determinan cómo nos sentimos y subsecuentemente el significado que nosotros le damos, depende de nosotros. Inicialmente, desde un punto de vista básico, es cierto de que nuestras creencias, valores y recuerdos, los cuales determinan esos filtros, vienen desde que somos chiquititos, y para los cuales no tuvimos injerencia, en muchos casos prácticamente que, que, que ninguna, pero el hecho es que es nuestra responsabilidad modificarlos si se requiere, digamos. La forma en la que nos enfocamos, en qué elegimos enfocarnos, es fundamental para determinar el estado en el que nos vamos a encontrar. Y si nosotros no estamos en un estado positivo la mayor parte del tiempo, entonces no vamos a tener, no vamos a accionar de forma positiva. Es un proceso que yo necesito que vos entiendas. ¿Cómo empecé esta charla? Empecé esta charla diciendo que si vos querés cambiar tu vida tenés que cambiar tu entorno y tenés que modificar tu estado. Todo empieza, como te dije, por el enfoque. Empieza por el enfoque. Hay un estudio por ahí que lo hizo Tony Robbins, es uno de los más grandes motivadores del mundo, que el estudio es sobre esto mismo, sobre en qué se enfoca la gente, y habla de tres, digamos, tres factores o tres variables que se pueden medir, o tres clasificaciones, digamos, de, de los eventos este, que se pueden medir. La primera de ellas es, número uno, la gente que se enfoca en lo que tiene y la gente que se enfoca en lo que no tiene, en lo que le falta lamentablemente la amplia mayoría dice este estudio, prácticamente el 75% de la gente quizás es tu caso, se enfoca en lo que le falta en lo que no tiene, no tengo dinero este, no tengo salud o tengo estos rollos, acá no tengo estado físico me gustaría tener esos músculos que tiene esa persona o me gustaría tener el cuerpo que tiene esa muchacha o me gustaría tener el auto que tiene esa otra persona porque yo no lo tengo porque lo, 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 lo anhelo porque lo deseo en vez de enfocarme primeramente en lo que tengo para, en, en, digamos, incursionar en un estado positivo de agradecimiento, aunque parezca tonto, es absolutamente importante que entiendas esto. Si vos te enfocás en las cosas que lograste, en las cosas que tenés, en las metas que alcanzaste, no en las que te falta alcanzar, en las que alcanzaste, vas a empezar a alimentar, tu propio ego, digamos, tu propia autoestima, tu yo interior, digamos, le vas a empezar a dar de comer, para que te impulse a lograr más cosas. El hecho es que, ¿qué es importante que vos entiendas? Es que si vos te enfocas solamente en lo que no tenés, en el dinero que te falta, en el agujero que hay en tu cuenta bancaria, vas a tener un estado negativo que te puede llevar a eh, molestias, angustias, depresión. Eh, histerias que no vas a poder controlar y que seguramente si hay algo que van a hacer es no ayudarte a crecer porque va a estar enfocándote en eso y va a ser un problema que va a seguir aumentando, aumentando, aumentando y es un círculo vicioso del que no vas a poder salir por eso es que uno de los ejercicios que, que los emprendedores más exitosos del mundo recomiendan es empezar el día enfocándote en lo que tenés en siendo agradecido hay un proceso muy lindo este, que Tony Robbins ex, este, explica, no lo voy a, a hablar ahora, es una persona que es, es un mentor que es, es interesante que todos, todos, sería bueno que todos ustedes que están escuchando lo, lo, lo estudien, el, el accionar de Tony Robbins, es, es un tipo ampliamente, digamos, imitable, la verdad que es un, es un fenómeno. El hecho es que... Esa es la primera pregunta. ¿Yo en qué me enfoco? ¿Te enfocás vos? ¿En qué te enfocás? ¿En lo que tenés o en lo que no tenés? Bueno, el consejo que te doy ahora es... Enfócate en lo que tenés. El punto número dos... Sobre el enfoque... El error que mucha gente comete... Bueno, ¿en qué te enfocas vos? ¿En lo que podés controlar o en lo que no podés controlar? La pregunta parece tonta... Y seguramente digas... Obviamente que me tengo que enfocar en lo que, te, en lo que puedo controlar. Bueno, es cierto... Pero no conoces a, a nadie... Que haga, seguramente conozcas a alguna de esas personas que están constantemente pensando en, no sé, en lo mal que está su país, en la culpa que tiene el gobierno, en lo que me hizo ella o lo que me hizo él, en el mal humor de menganito, en la mala onda que tiene fulanita, en mi jefe que es un imbécil, en, en la economía horrible que tiene mi país, en bueno, en fin, en variables que en realidad vos no podés controlar, vos no podés controlar si fulanita... Este, es antipática o si menganito eh, tiene mal humor o si tu jefe es un imbécil. No puedes controlar si tu gobierno hace bien o mal las cosas, no puedes controlar la economía internacional. Vos tenés que aprender a enfocarte en lo que sí podés controlar. Y parece obvio, pero no lo es. Como te dije, seguramente vos conozcas a alguien que se maneja de esa forma. Quizás a vos te pase. Quizás vos seas una de las personas que se preocupa por todo y en ese todo... El 95% son cosas que no puedes controlar. Imagínate cuán dañino puede ser mezclar esas dos, esos dos enfoques. Enfocarte, si sos una persona que te preocupas por lo que no puedes controlar. Vamos, te voy a dar un ejemplo. No tengo dinero en el banco, pa, no tengo dinero, tengo tantas deudas y no tengo cómo pagarlo, no necesito más dinero, no tengo, no tengo plata, pero. Bah, no puedo, acá no puedo porque el gobierno es una bosta, loco, como estas leyes que aprobaron ahora, y fíjate cómo está la economía, de dónde voy a sacar el dinero que necesito Esto, así no puedo salir adelante, así no puedo salir, no es, culpa, es culpa del Estado, culpa del gobierno, maldito gobierno, y aparte mi jefe, que es un imbécil, y yo con estos problemas económicos, y cómo le voy a pedir un aumento, si este tipo es un idiota, me va a mandar el diablo, me va a despedir, y peor, me despiden ahora como está el país, no voy a poder salir adelante. ¿Alguna vez escuchaste a alguien hablar de esa forma? O peor. ¿Aún vez pensaste de esa forma? Esas dos, for esas dos variables, digamos, en las cuales te puedes enfocar, el control o la falta de ello, y lo que tenés o la falta de ello, se complementan con el tiempo, digamos, en el que te enfocás. Vos sos una persona que te enfocás en el pasado, el número tres, digamos, es el pasado, el presente o el futuro. La mayoría de la gente que es medio depresiva o que tiene autoestima baja o que sufrió mucho en algún momento de su vida se enfocan en el pasado. Si te enfocas en el pasado no puedes disfrutar el presente y no puedes planificar el futuro. El pasado es una etapa en la que todos tenemos que enfocarnos en algún momento, pero para aprender de las situaciones que vivimos, como experiencia, para no cometer los mismos errores quizás. Una persona que vive en el presente, que solamente también conozcas a una de esas personas, es una persona que está constantemente de farra, de joda. Ah, yo vivo el hoy, que no piensa en el futuro. Le importa un bledo el pasado, no aprende sus errores y lo único que hace es vivir el presente. Tengo mil problemas, tengo mil deudas, este, mi familia es un desastre, mi, mi relación es un desastre, pero bueno, vamos a vivir el momento. Y se va al bar con sus amigos, se toma una... Al este, otro día repite la acción y sigue sufriendo, sigue pasando mal, pero se enfoca en el presente, disfruta el presente y no le importa el futuro ni el pasado y está estancado en un loop, digamos, este, en el que ha trancado en el tiempo durante toda su existencia. Eso también está mal, por supuesto que está mal. Y después están las personas que se enfocan solamente en el futuro, que recaen en lo que te dije anteriormente. Esa, la gente que, reca, que piensa solamente en el futuro, dependiendo de cómo se manejen, puede ser personas que logran muchas cosas o personas que anhelan cosas que nunca van a lograr. Acá no hay respuestas correctas en este aspecto porque tenés que enfocarte en las tres en ciertos momentos. Tenés que aprender a enfocarte en el pasado para aprender de él. Tenés que enfocarte en el presente para disfrutarlo porque no es solamente perseguir metas, no es solamente buscar hacer más dinero tenés que disfrutar el presente, pero aparte tenés que tener siempre un ojo puesto en el futuro para crear la realidad que estás buscando. Entender o aprender cómo enfocarnos o en qué enfocarnos es fundamental para cambiar tu vida, para lograr ser una persona distinta, tener más dinero mañana si es lo que te importa, es fundamental. Si vos te enfocás como dijimos, en lo que no puedes controlar, si vos te enfocás, te voy a dar un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de mi vida. Como yo te conté en uno de los podcasts anteriores, como te conté el podcast que se titula eh, de militar en Uruguay emprendedor en Suecia, ya sabes, a esta altura que soy, fui oficial de la Fuerza Aérea. Vamos a imaginarnos en mí, vamos a pensar en mí, 11 años atrás, 12 años atrás, oficial de la Fuerza Aérea, jovencito, nuevito, Hace 12 años atrás yo tendría 7, 8 años de servicio, no me acuerdo. Más o menos 6-7 años. 7-8 años de servicio. Cuando me cayó la ficha de lo que quería lograr. O sea, de que esa vida no era para mí, digamos. Dije, bueno, quiero cambiar mi vida. La Fuerza Aérea no me va a dar lo que yo quiero. ¿Verdad? Imagínate si en vez de pensar en lo que yo puedo controlar, hubiera pensado de esta forma. Fa, pero. Y la fuerza aérea no me va a dar lo que yo quiero. este no, no 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 voy a poder. No voy a poder. porque ¿Cómo hago? Porque yo no puedo cambiar las reglas. Y es mi trabajo. Y no tengo dinero ahora. ¿Qué quiero invertir si no tengo dinero? ¿De qué, de qué sueños estoy hablando? Si me acabo de separar y no le dejé todo a, a mi mujer. Y no tengo no tengo ni un peso partido al medio. Y, si, y aparte tengo unas deudas que me están matando. No tengo un... Apenas puedo cubrir lo que tengo que pagar para comer y adquirir y bueno, en fin, y tengo que pagar todo este dinero este, en deudas que me quedaron de, de, de la tarjeta, y bueno, y vaya a saber qué, que no puedo pagar ahora. ¿Para qué cometí el error este? ¿Para qué elegí este, este, este estado determinado? ¿Para qué cometí di este paso si no lo voy a poder mantener? Y bueno, en fin, te darás cuenta que es un círculo vicioso, digamos, porque esos pensamientos lo único que hacen es frenarme de avanzar, abrirme la cabeza a nuevas ideas, buscar otras opciones, y el tiempo pasa igual. Estés vos enfocado y trabajando en lo que querés buscar o estés tirado en tu cuarto llorando por los problemas que te, que te apremian o que te agobian, digamos. La elección es tuya. El hecho es que el tiempo pasa igual. Y pasa, ¿eh? Mira qué pasa. Yo ahora cuando hablo, yo me, me acuerdo las primeras veces que empecé a hablar de, de, este, de este crecimiento, digamos, personal... Este proceso de crecimiento personal de que, de que estoy, en el que estoy caminando aún. Y ahora digo 11 años. Hace 11 años. Todavía me acuerdo cuando decía hace 7 años o hace 8 años. Ya son 11. Antes, por supuesto, no, 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 lo, hablé, no lo veía de esa forma porque está en un proceso todavía muy difícil y creciendo. Y bueno, en fin. Pero va, va a llegar el momento mañana que voy a mirar para atrás y voy a tener 50 años y decir hace cuánto 21 años o 22 años que empecé este proceso de cambio el cual sigo caminando el tiempo vuela y eso es lo que tienes que entender también el tiempo vuela y si vos no lo aprovechás, y si vos no te permitís la no te das la oportunidad de modificar ciertas, ciertas digamos trabas que tenés en tu naturaleza como hablamos en, en la fábula que no te permiten dar pasos hacia adelante tu vida no va a cambiar por más que quieras y no importa lo mucho que odies tu trabajo la rabia que le tengas a tu jefe el sufrimiento que te cause quizás no tener dinero en el banco porque no puedes mantener a tu familia no puedes pero este, darle a tu familia lo que se merece no importa nada de eso porque si vos no cambias tu naturaleza no cambias tu estado entonces no vas a avanzar y quiero que vos lo entiendas eso. Y no se trata que de ser buena persona o mala persona. Yo no digo que vos seas una mala persona. No digo que vos no quieras realmente alcanzar lo que decís que quieres alcanzar. Lo que estoy acá para decirte en la charla de hoy es que si vos no entendés esta realidad, que tenés que cambiar tu naturaleza, tenés que cambiar tu estado, salir de un estado negativo y pasar a un estado positivo absoluto, Dejar de pensar en lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que podés controlar. Dejar de sufrir por lo que no tenés y agradecer lo que sí tenés. Estar agradecido por los pasos que diste, por las cosas que lograste, para poder entonces motivarte a dar más pasos porque sabes que puedes lograr cosas. Si no entendés que tenés que enfocarte en el pasado solamente para aprender de él, que tenés que disfrutar del presente y que tenés que mirar siempre hacia el futuro entonces no vas a avanzar, no vas a cambiar tu vida, no vas a ser mañana una persona mejor a la que sos hoy. Eso es un concepto que es fundamental que lo entiendas, por eso quería transmitírtelo hoy. Eh, y nada, en realidad no tengo manas manas para decir, me encantaría estar tenerte enfrente ahora para preguntarte, vos qué tipo de persona sos, qué te parece, si te sirvió o no te sirvió, porque es interesante para un diálogo, pero yo creo que con este mensaje por hoy ha sido suficiente. Antes de terminar quería pedirte algo que no he hecho en los, los podcasts anteriores, si de alguna forma te sirvió o te están sirviendo estos podcasts, estos pro, mini programitas de radio digamos, lo único que tengo para pedirte, porque yo con los podcasts claramente no hago dinero, no estoy vendiendo nada, son como viste gratuitos, y los publico en todos lados de forma gratuita para que tengan más alcance a más gente. Porque mi intención, como ya sabes es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Lo único que te, que te pido es que te animes a compartir este podcast. No importa si lo estás escuchando en SoundCloud, o lo estás escuchando en tu Spotify, o lo estás escuchando quizás en Spreaker, que es otra plataforma internacional, o quizás directamente en el sitio web este, hectorrc.com. En, en el podcast o desde ser jefe que clicaste a podcast y pum y llegaste o quizás en iTunes, no importa en la plataforma en la que lo estés escuchando a mí me sería de muchísima utilidad para transmitir o para extender el mensaje que compartas este podcast no solamente eso, debajo del podcast como podés ver en todos los anteriores, hay un espacio en el que puedes comentar debajo donde vas a ver que están las sugerencias, podés comentar y déjame tus comentarios, ahí me interesa la interacción contigo, como ya sabes en las clases que tengo todos los días, me interesa interactuar contigo, me interesa saber qué te pareció la charla, me interesa saber qué temas te gustaría que yo toque a futuro, porque esto es una comunidad y yo quiero ayudarte, quiero saber qué dudas tenés, me interesa saber eso mismo, qué preguntas podés tener para hacerme, para responderlas a futuro. Así que nada, interactúa conmigo, que para mí es, es fundamental, Espero que te haya servido, espero que hayas sacado apuntes. Acuérdate, que yo siempre digo que es importantísimo ser buen alumno. Y espero que, nos sigamos, que sigamos en contacto. Te mando un saludo enorme a la distancia. Y en cualquier lugar del mundo en el que te encuentres. Ha sido un placer, como siempre. Nos vemos en la cima.